0: Bienvenidos a Un Universo de Historias, podcast del Planetario de Bogotá para la divulgación de las ciencias. Los saluda Oscar Montenegro, mediador del Museo del Espacio. En Un Universo de Historias hablaremos de temas complejos para cerebros hambrientos, espiaremos historias ocultas de los protagonistas de la ciencia, aprenderemos de otras formas de pensamiento, discutiremos sobre lo que nos hace ser lo que somos. Nos sumergiremos al profundo océano de las múltiples posibilidades, de los saberes propios y la imaginación. Acompáñenos a reinventar la forma de contar las ciencias. programa de hoy, las misteriosas epidemias del mundo antiguo, buscaremos responder cómo las enfermedades transforman las prácticas culturales. Para esto haremos un recuento de las enfermedades más catastróficas que afectaron grandes civilizaciones de la antigüedad, el saturnismo, el cólera y la peste negra, y buscaremos una relación con la pandemia COVID-19. En la segunda parte del programa hablaremos del pensamiento de la comunidad Inga sobre la enfermedad, la sanación y el buen vivir con la intención de repensarnos lo que significa el cuidado propio en términos de la persona, el colectivo y la vida. Quédense con nosotros. enfermedades han acompañado a los seres vivos desde siempre y los humanos no somos la excepción. Aunque los primeros registros de grandes epidemias datan del siglo IV antes de nuestra época, paralelo a la constitución de las primeras grandes ciudades, hay registros más antiguos donde se describía una de las enfermedades más comunes e interesantes del mundo, el Saturnismo, la llamada enfermedad de Saturno, el hombre taciturno y mal malgeniado era producida por la inhalación de gases de metales pesados en los procesos de extracción de cobre y plomo. Aunque es muy difícil de calcular, se estima que esta enfermedad ha cobrado la vida de millones de personas y ha sido un factor determinante para la caída de grandes imperios como el romano. Por ejemplo, se cree que los ciudadanos romanos bebían grandes cantidades de vino, aproximadamente 5 litros diarios. La población pobre fue afectada por la ingesta de vino barato de mala calidad y envenenado con plomo, lo que generó que no solo adquirieran esta enfermedad, sino que también desencadenó más enfermedades como la anemia, dientes dañados por plomo, encías podridas y en general debilitando la salud de los romanos. Aquí encontramos una relación muy interesante con otra enfermedad que azotó a los antiguos humanos por milenios, el cólera, esta enfermedad es producida por una bacteria llamada cólera morbus, la cual ataca el sistema ingestivo provocando diarreas severas y una fuerte deshidratación, producida principalmente por la ingesta de agua contaminada por heces fecales humanas y por usar objetos contaminados con dicha enfermedad. Muchos historiadores culpan al cólera de haber introducido el licor en la canasta familiar de los humanos, debido a que los alcoholes ayudan a mitigar las afectaciones de la bacteria que produce esta enfermedad. Esto hace que las dos epidemias, el saturnismo y el cólera tengan en común el consumo de licores. En el primero fue uno de los medios por el que se propagó la enfermedad y en el segundo fue una de sus curas. El uso de licores como medicina fue una práctica común hasta en los procesos coloniales. Un ejemplo de ello fue el aguardiente, protagonista en las luchas del ejército libertador de Simón Bolívar, reduciendo la afectación de cólera en sus soldados y seguramente llenándolos de coraje. En últimas, el elemento más común ha sido la higiene, debido a que los contagios fueron en ambos casos por uso o consumo de elementos contaminados o por la falta de recursos sanitarios, siendo la insalubridad el elemento detonante en la propagación de estas enfermedades. Una de las epidemias más mortíferas y de mayor recordación en la historia es la peste negra o peste bubónica, denominada así por los nódulos linfáticos conocidos como bubones, que se inflamaban en las primeras etapas de la infección. Los bubones se caracterizan por tener un olor nauseabundo y un tamaño no superior a un huevo de gallina. La peste negra genera afectaciones en el sistema respiratorio, inmunológico y digestivo, con un increíble porcentaje de mortalidad del 80%. Esta pandemia al parecer se originó en la dinastía Yuan, en la zona del planeta que hoy llamamos China. Se cree que apareció sobre el año 1300 debido a un cambio climático que provocó que se secaran los pastizales de la zona y generó que ratas migraran a zonas donde habitaban más humanos. El contacto con humanos terminó en una catástrofe, pues los humanos son infectados con la bacteria Yersina pestis por medio de las pulgas que nuestros amigos roedores llevaban consigo. Y las personas infectadas, sin saberlo, lo diseminaron por Asia, África y Europa. ¿Cómo se expandió el virus? Miremoslo desde diferentes perspectivas. Los mongoles de la época cazaban roedores y esto fue un determinante en la diseminación de la peste, pues tomaban sus pieles para vestirlas. Estas pieles, cargadas con pulgas, se alojaban en los humanos, lo que conllevaba una vez más a transmitir la enfermedad. Por otro lado, era la época de la ruta de la seda, una ruta muy importante que conectaba a Europa con Asia. Allí diferentes productos, entre esos pieles infectadas, también fueron comercializadas, convirtiéndose en un vector de contagio y además se presume que una invasión mongola en Crimea desató la mayor expansión del virus por Europa, pues luego de la invasión y habiendo infectado a cientos de personas, zarparon con rumbo a Constantinopla, Alejandría e Italia, llevando no solamente piezas de comercio, sino una de las peores plagas en Eurasia. Desde Italia se comienza a extender el virus por Europa Occidental, lo que convierte a China e Italia como los focos más importantes de la propagación de la enfermedad, curiosamente los mismos focos de la pandemia actual COVID-19.
1: A todos queridos oyentes de Un Universo de Historias, quiero contarles nuestro top 5 de datos curiosos de las misteriosas enfermedades del mundo antiguo. 1. ¿Por qué es Saturnismo? Se denomina Saturnismo en asocio al dios Saturno, dios del plomo. El Saturnismo es una enfermedad crónica causada por intoxicación con sales de plomo. Los astrólogos afirmaban que Saturno daba carácter melancólico a las personas nacidas bajo su influencia. Estas personas intoxicadas eran personas de genio triste y taciturno. 2. ¿El cólera o la cólera? Hmm. El cólera, en masculino, es una enfermedad de PM aguda, de origen bacteriano, caracterizada por vómitos repetidos y diarrea severa. La cólera, en femenino... ¿Es la ira, el enojo o el enfado? 3. Según la Organización Mundial de la Salud, si el cólera no se trata a tiempo, puede producir la muerte en cuestión de horas. Además, esta misma organización reporta entre 100.000 a 120.000 muertes al año, más o menos lo que equivale a llenar el estadio del Campín entre 3 y 4 veces o el Maracaná entre una y una vez y media. 4. En Italia hubo un terremoto en la época de desarrollo de la peste bubónica, en el siglo XIV. Allí, algunos suelos se abrieron y los católicos usaron esto para decir que al abrirse el suelo se habrían emanado gases desde el infierno y habían contaminado a los humanos. 5. Al parecer, entre 1347 y 1353, murieron unas 50 millones de personas. Parece mucho, ¿verdad? Pues es equivalente, según proyecciones del DANE, para el 12 de febrero de 2020, a la población total de Colombia. Es decir, la cantidad de muertos en esos seis años equivalen a dejar a Colombia totalmente despoblada en este 2020. Y con esto llegamos al final de esta sección. Si les gustó nuestro top 5, déjenoslo saber en los comentarios y si ustedes tienen otros datos curiosos, compártanlos también en los comentarios. No olviden nuestra cita cada sábado para aprender sobre un tema nuevo y otros 5 datos curiosos. Chao, queridos amigos de Un Universo de Historias.
0: Continuamos en un universo de historias con nuestro programa Las Misteriosas Enfermedades del Mundo Antiguo. Gracias por seguir con nosotros. Luego de este recuento podemos llegar a las siguientes conclusiones. Si miramos las tres enfermedades hallamos una relación directa con la actual pandemia COVID-19. En el caso de Saturnismo y el cólera, los problemas de insalubridad fueron los determinantes para la expansión de estas enfermedades cosa que el día de hoy nos tiene confinados en nuestras casas. Y en el caso de la peste negra y el mismo COVID-19, cambios climáticos y procesos comerciales y de mercado, además de la movilización de personas por el mundo, ha sido la pauta para que el virus se propague. Para entender este comportamiento cíclico de la historia, hemos invitado a Cristian López, Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas e historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Cristian, puede que la pandemia que vivimos en el planeta marque un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Será que esta es una afirmación exagerada? ¿Los historiadores están frotando las manos ante lo que está ocurriendo en términos de poder estudiar la historia presente y no el pasado?
2: Hola, buenos días. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación a Un Universo de Historias. Eh, gracias al Planetario, un gran espacio que valoró y apreció mucho. Creo que es algo complicado. Más que una un después, creo que sí van a cambiar muchas cosas. Como sociedad, como cultura, eh, al interior del territorio, en nuestras propias individualidades, creo que sí vamos a cambiar por el impacto que está teniendo más allá del tema mediático eh, la necesidad por ejemplo de, de ese distanciamiento social eh, creo que eso va a marcar unas pautas que pues, que nos van a hacer pensar igual también pues como el impacto que ha tenido sobre el ambiente creo que sí es un momento en que nos podemos repensar es una oportunidad como historiadores creo que no nos lavamos las manos, eh, más bien creo que vamos hacia el pasado y vemos como cuáles son los referentes que tenemos y en esa medida creo que también entra como mi de análisis dentro de todo, siempre ha habido como un cambio, pero eso pues digamos que está por
0: definirse. Bueno, y si revisamos esos referentes, ¿a quién podríamos culpar de la situación actual en relación al COVID-19?
2: Lo primero es decir que el virus no tiene la culpa porque no tiene una agencia como tal. El virus no es bueno ni malo, es algo que existe, que no tiene vida, pero que de alguna forma se ha propagado. Pues digamos que en esa medida creería que culpable es la sociedad misma que no aprende como de su historia y que no hay que ir muy lejos. Este siglo hemos tenido tres o cuatro. Eh, virus y pandemias pues que nos han dado luces de, de que cada vez puede ser más grave en el 2000 eh, existieron dos coronavirus en China y en Corea que de alguna forma lograron controlar pero pues que digamos que no tuvimos o no reconocemos pues porque no llegó a esta parte del mundo pues de hay temas mucho más particulares sobre el individualismo también nos afecta. Y, pues, digamos que en términos generales uno podría enamorar eh, otro tipo de responsables dentro de la sociedad que tienen que ver con nuestros modos de vida.
0: Cuando hablas de modos de vida, ¿consideras que las enfermedades han configurado las prácticas culturales de los pueblos?
2: No, no diría que configuran. Eh, las prácticas culturales, pero sí cambian ciertos aspectos, dependiendo cómo se entiendan, pues digamos que estas prácticas a veces para bien, otras no tanto, prácticas de higiene, otras veces, por ejemplo, si se atribuye como la causa de la enfermedad a un agente externo o a una sociedad, a un individuo, a un grupo social, lo que va a atender es como a, a aislarse y a rechazarse a este tipo de grupos. Eh, entonces en esa medida creo que sí cambian, pues digamos que es una forma de superar como, como este traumatismo social que se da en algún momento y pues a causa como de la enfermedad. En esa medida pues sí cambian las sociedades y los pueblos. Eh, no en todos sus aspectos, pero sí, sí hay aspectos sociales y culturales que, que van a cambiar.
0: En este momento nos enfrentamos a un sistema económico muy debilitado. Uno de cada cinco humanos en la Tierra está confinado y en el ambiente se siente una gran incertidumbre. En el imaginario colectivo no había un lugar para pensar que fuera a pasar lo que está pasando. Y si revisamos la historia de las enfermedades del mundo antiguo, es común hallar en esos pueblos una relación directa con los nuestros. ¿Podríamos decir que la medicina del mundo occidental no estaba preparada?
2: En generales, sí, digamos que las sociedades nunca están preparadas como para enfrentar una crisis de este tipo y las enfermedades y sobre todo las pandemias son es un ejemplo de, de esa falta de preparación, es un golpe que, que no aviso y que no siempre se logra entender a tiempo.
0: Para terminar, ¿crees que las sociedades aprenderán de todo lo que estamos viviendo? ¿Habrán medidas contundentes para mejorar los sistemas de salud o mitigar el cambio climático? O como dicen, la historia siempre se repite.
2: Es una oportunidad, creo que es una
0: oportunidad
2: para dejar de pensar en el yo y pensar más en el nosotros para darnos cuenta de cuál es el impacto y como sociedad y como individuos tenemos dentro de la sociedad, dentro del mundo que nos rodea y pues cambiar cierto tipo de relaciones. En esa medida no solo cambiar el sistema de salud, sistema económico, que no serán grandes cambios, pero sí algo que nos permita reaccionar de una mejor forma ante algo que no podemos prever. Eh, pero sí creo que deja unas bases sólidas para poder eh, responder de una mejor forma. Y también pues cambios dentro de la sociedad, la forma en cómo nos relacionamos con los otros. Hoy no todo el mundo puede afrontar eh, el quedarse en la casa. Tenemos como sociedad que trabajar. Eh, entonces en esa medida creo que, que se pueden plantear bases para, para, para un cambio. Espero que para bien. Pues creo que como lo mencioné no todos los cambios han sido para bien. Pero pues en esta medida a nivel de sociedad, creo que podemos tener un buen ejercicio de introspección y actuar en consecuencia.
0: Queremos agradecerte por tus palabras y esperemos que esta situación se solucione pronto.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, eh, realmente la valoro mucho, eh, espero que pues, haya sido ameno y, bueno, no sé, no, permita algún tipo de reflexión y, pues sí, superar pues este proceso eh, de la mejor forma y salir fortalecidos y como individuos y como sociedad. Eh, muchas gracias nuevamente.
0: Para la segunda parte del programa tenemos el gusto de saludar a la profesora Marcela Bravo.
3: Un saludo para toda la audiencia de este programa del Planetario de Bogotá, Universo de Historias. Mi nombre es Lady Marcela Bravo Osorio, eh, soy licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, candidata a Doctora en Etnobiología y Estudios Bioculturales de la Universidad del Cauca. Les agradezco la invitación, espero que en estos tiempos de recogimiento, de mirar hacia adentro, estemos muy tranquilos todos y aquí aprovechemos estas estrategias comunicativas y de educación para que todos nos pongamos en sintonía con el universo. Bueno, primero comentarle a nuestra audiencia que, pues bueno, quién es Lady Marcela, ¿no? Lady Marcela, pues es una mujer, eh, hija de la zona sur de Bogotá, de... Específicamente en la localidad de Ciudad Bolívar, eh, mis tránsitos por la um, educación formal han sido pues, desde la Universidad Pública, en especial la Universidad Pedagógica Nacional, quien es mi alma mater, y en donde en este momento me desempeño como profesora en el Departamento de Biología, en las carreras de Licenciatura en Biología y Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, eh, que se está desarrollando en este momento en la localidad de Kennedy. Eh, como profesional, pues he tenido diferentes experiencias, tanto en, ed en educación formal como no formal. Y dentro de ellas, digamos que la de las primeras experiencias de trabajo y, creería yo, las más significativas en mi vida, pues ha sido con la comunidad Inga, con el pueblo Inga de Colombia. Eh, estuve trabajando allá desde el 2009 y aún pues todavía mantengo los lazos de afecto, de solidaridad y de trabajo, con ellos, eh, en especial pues, en el ámbito educativo, de educación propia e intercultural, que es donde he estado trabajando en los procesos de construcción de su proyecto de educación propia e intercultural.
0: Cuéntenos acerca de la comunidad Inga. Háblenos del territorio en el que habitan, de sus tradiciones, de sus actividades cotidianas y de sus prácticas culturales.
3: Pues para toda la audiencia, el pueblo Inga es una comunidad indígena de nuestro país, ubicada principalmente en los departamentos del sur de Colombia, Nariño, Putumayo, Cauca y Caquetá. También hace presencia en Villavicencio, Bogotá, Medellín, Cali, Yopal, Arauca, Puerto Carreño, Valladupar, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Río Hacha, Cúcuta y Buenaventura. Esto quiere decir que el pueblo inga eh, pues es un pueblo indígena presente en la mayor parte del territorio nacional, eh, la última vez que hablé con el Taita eh, representante de su organización, el Taita Hernando Chindoy, creo que me dio el dato de que en este momento más o menos son 18 mil ingas en el país, entonces pues eso también es eh, un referente, ¿no? son, son los indígenas que muchas veces nosotros vemos acá en Bogotá que tienen unas ruanas coloridas, se llaman sayos, y bueno, pues que manejan un tema muy bonito, muy interesante que le puede aportar mucho a la humanidad con relación a la idea de la medicina.
0: ¿Cuál ha sido su experiencia del trabajo realizado con esta comunidad en relación a los procesos de educación propia e interculturalidad?
3: El pueblo inga de los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá y Cauca eh, han recorrido un camino de cuidado y defensa de la vida y de Nucanchipa al Pamama del territorio eh, con la construcción de su proyecto y su modelo de educación propia intercultural, entendiendo la educación propia como una estrategia de defensa y cuidado de la vida misma, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, digamos que el pueblo inga se ha organizado eh, para sacar adelante sus procesos de comprensión primero de lo que significa ser un indígena inga en Colombia, en el contexto que tenemos, y obviamente con relacionamiento a toda la sociedad, a toda la, la diversidad de pueblos, comunidades y formas de habitar que existen en Colombia y en el mundo. Entonces, es eh, importante decir, por ejemplo, que el pueblo inga pues, está emparentado con distintos eh, grupos indígenas eh, gracias a su idioma. ¿no? Ellos hablan el quechua y pues el quechua, o bueno, hablan una variante del quechua un derivado del quechua, perdón, y entonces pues eso también hace que se hermanen con pueblos indígenas de Ecuador, con pueblos indígenas de Bolivia, del Perú, y pues eso también implica que sus procesos educativos pues son muchísimo más amplios que pensar en una educación escolarizada. En el caso del, del modelo educativo del pueblo inga pues es muy importante ver cómo ellos organizan en ejes y eh, digamos que la propuesta fundamental es que se desarrolla a través de proyectos pedagógicos. Entonces tienen el eje de Nucanchipal, Payuyay, que es el de territorio y cosmovisión, el eje de espiritualidad y medicina ancestralinga, el eje de lenguajes y significados y el eje de organización social. Y es a partir de esos cuatro pilares desde donde se propone, digamos, el desarrollo de distintos proyectos pedagógicos que aporten al fortalecimiento social, cultural, personal, identitario y pues justamente que amplíe, digamos, esa posibilidad de relacionamiento con el Estado colombiano y con las distintas instituciones. Eh, ahí hay un tema muy importante que es el de fortalecer el idioma propio, ¿no? Que es donde está el pensamiento y el conocimiento que orienta a todo un pueblo, pero también fortalecer el uso de otros idiomas, el segundo idioma que sería el castellano, y así como otros otros idiomas que les permitan interactuar con otras culturas de las cuales aprenden, pero también hacen aportes. Entonces, digamos que hablar de un proceso de educación propia e intercultural, en mi modo de entender y desde lo que yo he logrado aprender con el trabajo en distintos pueblos indígenas en el país pues tiene que ver con el cuidado y defensa del territorio que es el cuidado y defensa de la vida misma porque pues sin territorio no hay vida y sin vida pues no podríamos estar pensando en ninguno de estos procesos y en ninguna de estas importancias implicaciones que tiene a nivel político, social, económico, cultural, ambiental reconocer que existe la diversidad de pueblos indígenas en nuestro país.
0: Hablemos del pensamiento. La historia del mundo occidental muestra que existió una relación entre la aparición de enfermedades y las deidades en las que se cree, como una forma de explicarlas y de tratarlas. En el caso de la comunidad inga, ¿cómo se entienden las enfermedades?
3: Bueno, Oscar, yo creo que es importante, digamos, decir que, pues para toda la humanidad, el tema de la salud de la enfermedad es, o sea, es un asunto, digamos, que tiene que ver con... O bueno, es una otra forma de expresar esa cosmovisión que se tiene con relación a la humanidad y a su relación con la naturaleza. Entonces, eh, digamos que para ubicar a nuestra audiencia, poder decir que el tema de la salud y la enfermedad, pues es un tema cultural. Y como tema cultural, digamos que existe diversidad de maneras de abordarlo. Eh, digamos, acá tengo una, una expresión de los Inga, dice... Para nosotros, hablando de los Inga, al igual que para los mayas, los inca y otras culturas americanas, estar enfermo o estar mal es estar triste, no tener tierra donde poder trabajar y sembrar, no tener comida y bebida buena para compartir, no tener ánimo y ganas de trabajar, no tener una buena casa una bonita cama. Entonces fíjate cómo, digamos, más allá de que, de que sea una relación de que se entienda como un castigo lo que expresa la enfermedad es un desequilibrio es una desarmonización con Nucanchipalpamama, que es el territorio para en este caso para el pueblo Inga no entonces eh, entender digamos de un, en primera instancia eso ¿no? esa idea de salud y enfermedad como una idea que está relacionada eh, con la falta de bienestar o la falta de armonía cuando se enferma no o sea cuando uno se enferma eh, lo que está dando cuenta es de un desequilibrio entre esas relaciones que deben ser recíprocas, que deben ser complementarias con el territorio, con la naturaleza, con los demás organismos vivos del planeta y en general digamos, con, con todo lo que concerne a los espacios de vida de los ingas. De otra parte, eh, por ejemplo, eh, estar mal puede llevar inclusive a la muerte, ¿no? entonces siempre se piensa en curar y prevenir situaciones que puedan llevar a ese desequilibrio, que puede llevar, digamos, a la muerte Entonces, para ello, hay unos especialistas dentro de la cultura Inga Que son los abuelos, los abuelas, la, los abuelos, las abuelas Que son los yacha o los cinchi, que son los médicos tradicionales Inga Los sabedores, los especialistas, banderos parteras, curanderos ¿Cierto? Que gracias a ese profundo conocimiento y relaciones que han construido con Lucancipá del Pamama, con su territorio, eh, digamos que pueden reordenar elementos físicos y espirituales que se alteran al momento de estar presente una enfermedad. Entonces, hay otro elemento, digamos, muy importante que se comparte con otras culturas del país y también de América eh, y tiene que ver con, digamos, la enfermedad. Entendida con dualidades y complementariedades, ¿no? Entonces, enfermedades frescas, enfermedades cálidas, males de frío, chirionkoi o de calor, coñonkoi, los primeros, eh, digamos, eh, se subdividen en, en males provenientes, digamos, del mal aire, del ambiente de la atmósfera, eh, y también, digamos, eh, como enfermedades eh, provenientes de sustos, ¿no? Que producen... Digamos como una falta de ánimo para vivir, una falta de alegría Entonces eh, digamos que lógicamente este tipo de, de cosmovisión o esta forma de abordar el tema de la salud y la enfermedad Pues se sale de nuestros criterios o parámetros, digamos en nosotros las sociedades modernas occidentales Donde digamos hemos escindido esa relación entre la naturaleza y el humano ¿Cierto? Entonces, a este, este tipo, digamos, de dicotomías es lo que nos llevan a pensar que, digamos, la enfermedad va por un lado y los estados de vida del territorio y del ambiente van por el otro. Creo que esa es una enseñanza muy importante, ¿no? Que es lo que de pronto estamos viendo en este momento con el tema del coronavirus, ¿no? Eh, es un asunto de recordar que nosotros, como vida, estamos inmersos en una trama, en una red de relaciones y que si se altera uno de los elementos de, ese, de esa red, de esa trama de la vida, pues todos nosotros nos vamos a ver afectados tarde que temprano.
0: ¿Cómo podemos recordar que como seres vivos estamos inmersos en esa red de relaciones, que hacemos parte de la naturaleza? ¿Cómo entender desde otras lógicas el cuidado de la vida?
3: Fíjate, Oscar, que esta forma de comprender la salud y la enfermedad, digamos porque van siempre relacionadas y en digamos en interacción, pues implica unos retos y por eso yo empecé esta entrevista conversando acerca de los procesos de educación propiedad intercultural, porque es justamente este tipo de cosmovisión y estos principios que orientan la vida y la existencia de los pueblos indígenas, yo me atrevería a decir del mundo, eh, la que implica profundamente que en sus procesos educativos y en sus procesos de vida cotidiana se puedan recrear eh, todas estas formas de relacionamiento, es decir, el poder tener salud, estar en estado de bienestar, estar en estado de salud, implica tener un territorio, implica tener la posibilidad de sembrar su comida y poder preparar sus alimentos, o sea, la soberanía alimentaria, eh, implica... Poder recrear toda su cosmovisión, sus elementos políticos, de estructura social, implica poder tener esos especialistas que puedan haber parteras, que puedan haber sobanderos, que puedan haber cinchis, yachas, mamas, curanderos, curanderas, ¿cierto? Eh, que existan esos espacios de aprendizaje y de recreación de la vida, si no existe el río, si no existe la chagra, si no existe la montaña, si no existe la cordillera, si no existe la selva, pues es muy difícil que se pueda recrear esos estados de salud y de, y de bienestar. Eso tiene una dimensión política fundamental y es, yo creo, parte de todas esas luchas y de todas las reivindicaciones que nuestros hermanos indígenas han venido haciendo desde hace muchísimos años, ¿cierto? Y es, digamos, esa esa interesa y esa lucha por la tierra, por el territorio, por todas las relaciones que se pueden recrear allí, la necesidad de que existan procesos de educación propia que no necesariamente tienen que estar eh, articulados o, digamos, más bien vinculados con procesos de educación formal escolarizada, pero que sí tienen que dialogar con la escuela, que sí tienen que dialogar con los maestros que llegamos a estas escuelas en estos territorios, porque no puede seguir la fractura, o sea, no podemos seguir pensando... Que los hermanos indígenas son incivilizados, bárbaros, no desarrollados que, Y que ellos no tienen unas maneras de manejar el mundo ¿no? y Que sus conocimientos, obvio que tienen límites y fronteras en tanto sus territorios Y los paisajes y los escenarios donde ellos interactúan Pero a su vez también poder decir que el pueblo Inga Como muchos otros pueblos indígenas eh, afrodescendientes Y otro tipo de comunidades que habitan este territorio pues también están siendo afectados por los procesos de violencia tan crudos que, que llevamos desde hace varias décadas. Y en el caso particular, digamos, con el tema de poder garantizar la salud y el bienestar, pues es importante decir que también pasa por las políticas públicas que se están implementando. Eh, un ejemplo concreto tiene que ver con las eh, aspersiones con glifosato que se hacen en territorios donde se siembra cultivos de uso ilícito como la coca, la amapola entonces eh, por ejemplo los singa de la baja bota caucana en el cauca pues ellos están en un territorio donde se siembra eh, cultivo ilícito de coca y eso ha hecho que ellos eh, por varios años más de una década eh, estén siendo asperja, asperjados con glifosato y pues eso ha tenido duras implicaciones en en sus vidas en sus cuerpos eh, manifestando enfermedades respiratorias eh, cánceres entonces pues también digamos hacer un llamado a toda la audiencia a que centremos también este debate en torno a las implicaciones que tiene entendernos como parte de la red de la vida eh, con todas estas políticas públicas que también están afectando, o sea es decir, el hecho de no tener unas formas de cultivo limpias, de utilizar agroquímicos, de, de creer que la solución para la guerra y el conflicto está en más bala y en más guerra y en más conflicto, pues también eh, eso nos interpela, ¿no? Eh, pues yo quiero compartirles aquí algo que yo le escribí a uno de esos ríos que han sido asperjados por glifosato tantos años, que es el río Fragua, que es un río que está en uno de los territorios indígenas ingas en la Baja Ota Caucana. Entonces él los voy a compartir a toda la audiencia de este hermoso programa que está adelantando el Planetario de Bogotá. Hoy leí y pasé nuevamente por mi corazón las historias de estas tierras que algunos quieren volver tierras para la muerte. Para la enfermedad, hoy estuve conversando con el río Fragua, con sus llantos y tristezas. Hoy el río Fragua me recordó, me volvió a pasar por el corazón, que hubo un tiempo en que ya no sostuvo en su lecho la armonía de la vida, que sostuvo en cambio muertos y heridos, que no sostuvo el plátano que en otras épocas pintaba de verde sus aguas. Hoy también me contó al oído que esas historias van a cambiar. Que la vida es más, que los ingas y las otras gentes de esta región sigan resguardándola y soñando con el tiempo en que se pueda seguir recreando, curando. Hoy el río y la luna me hicieron tiempo y ciclo, esperanza y canto de la alegría de vivir, de amar profundamente y de caminar con empeño estos caminos que auscultan los vericuetos de nuestra humanidad. Hoy me dijo en tono largo y quedo que mi vida es una oportunidad de otras vidas. Esta es mi manera de reafirmar mi amor por ella Esta que nos tocó Esta que nos podemos inventar Entonces pues si quiero Como dejar este mensaje Porque definitivamente considero Que son tiempos para la calma pero una calma que no es quieta, ¿no? Es una calma que es inquieta, una calma que es creativa, una calma que nos invita a recrear nuevas formas de vida, a relacionarnos de manera distinta con nosotros mismos y con todos los seres y existencias que nos rodean. Agradecerles este espacio, agradecer la oportunidad de, de poder poner una pequeña palabra en unos pequeños minutos, pero que ojalá nos llegue al corazón, que sea una invitación para estar alegres, para danzar, para saludar al sol, para saludar a la luna, y que en medio de estas circunstancias que nos confinan en nuestros hogares y en nuestras casas, eh, podamos realmente eh, reafirmar y fortalecer lazos de convivencia, de confianza, de solidaridad, no solo con nuestra familia cercana, sino con el atún yacta, ¿no? con el gran pueblo, que es finalmente todo el tejido de la vida.
0: con estas palabras de la profesora Marcela Bravo nos despedimos el día de hoy. Recuerden que pueden encontrarnos en las plataformas virtuales como iVox, en la página web del Planetario Bogotá y en las redes sociales de Lidartes. Cada sábado un programa diferente. Deja tus comentarios, inquietudes y preguntas. En nuestra sección top 5 de datos curiosos nos acompañó Sebastián Corredor, en el equipo de investigación Luis Reina y Sebastián Corredor y en la dirección y conducción Oscar Montenegro.